0: Lasst uns aufstehen zusammen. Markus Kapitel 11, ab Vers 12 bis zunächst 21. Markus Kapitel 11, von Vers 12 bis 21. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit Niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Amen. Nehmt gerne Platz. Es war die letzte Woche im Leben Jesu auf der Erde vor seinem Tod. Am Sonntag vor seiner Kreuzigung war er auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem hineingeritten. Das Volk war außer sich, weil nun der zu ihnen kam, von dem sie große Wunder taten berichtet bekam, ganz frisch in Erinnerung war die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Hosiana riefen sie und sie legten ihre Kleidung hin und hieben Zweige von den Bäumen und legten auch sie hin, sodass Jesus auf dem Esel darüber ritt und in die Stadt hineinkam. In Vers 11, das ist der Vers unmittelbar vor unserem eben gelesenen Text, heißt es und jesus zog ein in jerusalem und in den tempel und nachdem er alles betrachtet hatte ging er da die stunde schon vorgerückt war mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. sonntagmorgen jesus reitet nach Bethanien rein auf dem äh, nach jerusalem rein auf dem esel schaut sich den tempel an und nachdem er alles gesehen hatte kehrt er zurück aus der Stadt Richtung Bethanien. Dort lebten Maria, Martha und Lazarus. Und dort war auch in den letzten Tagen seines Lebens seine Basis, sein Zuhause, sein Vorübergehendes, von dem aus er dann immer wieder nach Jerusalem hineinkam. Am nächsten Tag, wir sind jetzt am Montag, machte er sich morgens von Bethanien aus wieder auf dem Weg in die Stadt. Und als sie unterwegs waren, er und seine Jünger, da geschah etwas Sonderbares. Jesus hat Hunger, sieht einen Feigenbaum aus der Entfernung, geht zu dem Baum hin, sucht Frucht, um sie zu essen aber er findet nur Blätter. Also verflucht er den Baum, obwohl Vers 13 es nicht die Zeit der Feigen war. Da klappen sich jedem Umweltaktivisten und Waldbaumschützer die Zehennägel hoch. Was ist denn das? Lässt Jesus an diesem unschuldigen Baum seinen Frust ab? Ist da nicht sogar ein gewisser Zynismus drin? Ein gefundenes Fressen für alle Kritiker. Seht ihr Christen, ihr seid doch bekloppt. Euer Meister, der hat sie in diesem Moment wohl nicht alle. Kann man von einem Feigenbaum zur Zeit des Passafestes, das im März, April stattfindet, Frucht erwarten. Und noch etwas ist merkwürdig. Das ist das erste und einzige Wunder, in dem Jesus nicht heilt, nicht aufbaut, nicht wiederherstellt, sondern genau das Gegenteil tut. Er, er zerstört. Er verflucht den Baum, der doch da in seiner Blätterpracht steht. Und später sehen wir dann ja auch, als sie zurückkam war er verdorrt. Warum tut Jesus das? Vielleicht war er etwas zu angespannt, sagst du. Der, der, er wusste ja, die, die Zeit seines Todes war nahe, und er hatte ja seine Jünger schon darauf eingestellt, und vielleicht war die, die Anspannung zu groß. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Was soll das Ganze? Wir versuchen, wir versuchen mal, das ein wenig zu entknoten. Und ich gehe zunächst einmal einfach nur die Station entlang. Wir sehen nämlich hier zuerst den Feigenbaum. Und dann sehen wir Jesus, wie er im Tempel ist. Und dann sehen wir wieder den Feigenbaum. Habt ihr ja gesehen im Text. Mit anderen Worten, es ist eigentlich eine Klammer. Der Feigenbaum umklammert etwas, was in der Mitte stattfindet, nämlich die Begebenheit im Tempel. Also gehen wir mit dem Text zum Feigenbaum. Jesus handelt mit Sicherheit nicht kopflos und aus einer zornigen Emotion heraus oder einer Unzufriedenheit oder eines vom Hunger getriebenen äh, Fehlverhaltens. Nein, er, er will eine Botschaft transportieren und dazu benutzt er den Feigenbaum als ein lebendiges Gleichnis, als eine Veranschaulichung dessen, was er sagen will. Er war hungrig, heißt es in dem Text, und der Baum erweckte für ihn den Eindruck, als hätte er etwas Essbares für ihn. In der Schlachterbibel gibt es eine Fußnote, wer sie vielleicht auch hat, diese Übersetzung, der kann dort lesen. Um die Zeit des Passa tragen die Feigenbäume in Israel noch keine reifen Früchte, aber essbare Frühfeigen, Knospen. Ihr Fehlen bedeutete, dass der Baum keine Früchte tragen würde. Also Jesus sah den Baum, der aussah, als würde er Frucht tragen, aber in Wirklichkeit tat er es nicht. Jesus nimmt dies zum Anlass, um etwas prophetisch zu illustrieren, nämlich... Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Israel häufig verglichen wird mit zum Beispiel einem Weinstock oder auch mit einem Feigenbaum. Dieser Feigenbaum dient häufig als eine Metapher, um den geistlichen Zustand Israels vor Gott darzustellen. Es heißt zum Beispiel in Hosea 9, Vers 10, Wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel, sagt Gott. Wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum erblickte ich eure Väter. Also hier eine Beschreibung von Israel anhand des Bildes eines Feigenbaums. Mit anderen Worten, Gott hielt schon immer Ausschau nach Früchten, nach geistlichen Früchten in Israel. Wir wissen, dass Gott immer schon Ausschau hielt nach wahrem Gottesdienst, nach echter Hingabe, nach aufrichtiger Anbetung. Und immer und immer wieder sehen wir im Alten Testament Texte, die illustriert werden durch Weinstock oder durch einen Feigenbaum, weil Gott auf der Suche ist nach Frucht unter und in seinem Volk. Und so, so wie Gott es in alttestamentlicher Zeit tat, sucht nun Jesus als der Messias, als er auf diese Erde kam, auch nach Früchten. In Israel. Geistliche Früchte. Aber er findet keine. Die Ereignisse. Und wir haben es, das ist der Vorteil von, von dem Durch ein Buch hindurch predigen. Wie oft haben wir bis zu Kapitel 11 Auseinandersetzungen von Jesus mit den Pharisäern gesehen? Wie oft haben wir Auseinandersetzungen und Kritik Jesu am religiösen System und an der Gesetzlichkeit gesehen, die Jesus geübt hat? Könnt ihr euch erinnern? Es ist wie ein roter Faden. Immer wieder kam es zu Konflikten. So weit, dass die Pharisäer sich so kritisiert fühlten in ihren religiösen Überzeugungen, dass sie planten und sich fest vornahmen, Jesus Christus umzubringen. Jesus kam wie Gott der Vater in alttestamentlicher Zeit, um, um Ausschau zu halten nach Früchten unter seinem Volk. Aber es waren keine Früchte da. Es gab viel äußere Religiosität, ganz viel. Es gab eine Menge äußerer Frömmigkeiten. Es gab eine Menge Pharisäer und Schriftgelehrter, die nichts anderes waren als ein vielversprechender Feigenbaum voller Blätter. Aber bei genauerem Hinsehen war keine Frucht vorhanden. Sie knechteten die Menschen mit selbstgeschriebenen Gesetzen. Sie heuchelten. Und wie schon gesagt, hatten sogar die feste Absicht, den Sohn Gottes zu töten. Und für Jesus in seiner ganzen, in seinem Werdegang, auch in seinem Dienst, wurde es von Tag zu Tag klarer. Und, und er steht ja noch hier unter dem Eindruck des vorigen Tages. Er ging nach Jerusalem. In den Tempel, heißt es in Vers 11, und betrachtete alles. Er schaute nach Früchten. Gott sagt in Micha 7: Wehe mir, denn es geht mir wie denen, die Obst einsammeln, die bei der Weinernte Nachlese halten. Keine Traube mehr gibt es zu essen, keine Frühfeige, nach der doch meine Seele verlangt. Und hier nun sehen wir den Sohn des lebendigen Gottes. Gott selbst wird Mensch, kommt auf diese Erde in sein Eigentum und er schaut ob Frucht da ist, nach der seine Seele so sehr verlangt. Wir stellen uns heute Morgen die Frage, kann es sein, dass dieser Feigenbaum vielleicht auch mich oder auch dich repräsentiert? Wenn Jesus kommt und mich untersucht und nach Früchten Ausschau hält und die Blätter und das Blattwerk beiseite nimmt und, und dein Leben mal so unter das Mikroskop legt, findet er dort geistliche Frucht. Der Evangelist Billy Graham, vielleicht hat der eine oder andere diese Geschichte schon gehört, der saß eines Tages im Flugzeug, er ist ja weltbekannt gewesen und äh, in dieses Flugzeug hinein, kurz vor dem Start, kam ein Mann, der sich völlig daneben benommen hat. Und äh, es dauerte nicht lange, bis man feststellte, und das war unschwer zu erkennen, der war, der war besoffen. Der war stockbesoffen. Oder, ja, besoffen. <lacht> stockbesoffen vielleicht nicht, nee, besoffen. Betrunken, das ist das. Bessere Wort. Er war betrunken. Und die Stewardess und, und die Flugbegleitung hat diesen Mann äh, ernstlich und eindringlich gebeten, sich jetzt hinzusetzen, weil die Maschine abheben will. Und während sich dieser Mann dabei war hinzusetzen, sieht er, dass hinter ihm der berühmte Evangelist Billy Graham saß. Und äh, so, so viel Sinn hatte er noch, dass er ihn erkannte und hat ihm dann freundlich die Hand gereicht und hat gesagt, ah, Pastor Graham... Ich darf Ihnen sagen, vor zehn Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und Graham erzählt diese Geschichte im Rückblick und sagt, was ist das für eine Frucht? Allerhand Blattwerk. Da, es ist eine Sache, es ist eine Sache, sich Christ zu nennen und eine andere Sache, Christ zu sein Unsere Taufe, auch unsere Mitgliedschaft in einer Kirche, selbst die Mitgliedschaft in dieser Archegemeinde, ihr Lieben, genügt nicht, um unsere Seele zu retten. Unser frommes Verhalten, unser konformes christliches Leben was nach außen hin wunderbar aussieht, wunderbar, reicht nicht aus. Jesus kommt und sucht Frucht. All das sind nur Blätter. Und sie können nicht mehr tun, als die Blätter, die übrigens auch Feigenblätter waren bei Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hatten, mit denen sie ihre Scham bedeckten. Mehr können diese Blätter nicht tun. Sie können uns äußerlich bedecken, aber Jesus schaut ins Herz hinein. Und die Blätter, die Adam und Eva benutzen, um sich vor Gott zu verbergen, haben nicht ihre Sünde im Herzen verbergen können. Der allwissende Gott schaut in unser Herz. Und unser Herz können wir nicht mit feigen Blättern bedecken. Wir brauchen wahre Früchte. Es muss in unserem Leben Frucht geben, sonst sind wir verloren. Wir brauchen die Frucht der Buße. Das ist die erste Frucht, die wir brauchen. Wo keine Frucht der Buße ist, ist auch kein Leben vorhanden. Wir brauchen auch die Frucht des Glaubens. Ohne Glauben kann niemand Gott sehen. Wir brauchen die Frucht der Heiligung in unserem täglichen Leben. Wir brauchen die Frucht des Geistes, wir brauchen Liebe, wir brauchen Freude, wir brauchen Friede, wir brauchen Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jesus kommt und hält Ausschau nach Frucht, aber er findet sie nicht. Nächste Station, Tempel, Vers 15. Sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Also erst auf dem Weg dorthin sieht er den Baum, sagt, du wirst keine Frucht mehr tragen. Sie gehen weiter in den Tempel, Montag, Tempel. Und Jesus begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um, und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Der Tempel war ein sehr beeindruckendes Gebäude, ein Gebäudekomplex von Herodes, kurz vor einigen Jahren erst restauriert und noch prächtiger hergestellt. Im Vorhof der Heiden, kamen die zusammen, die nicht jüdischen Glaubens waren und dort versammelten man sich und allein dieser Vorhof hatte ein Maß von 300 mal 450 Metern. Ein riesiger Platz. Ihr, ihr, ihr kennt ja einen Fußballplatz, das ist ungefähr 100 Meter lang, eine 100-Meter-Strecke, um viermal so lang und 3,5-mal so breit, also ein riesiger Platz. Und dort äh, in diesem Vorhof der Heiden gab es einen Handel für den Verkauf von Opfergegenständen. Da gab es Konzessionen, da konnte man eine, eine Handelskonzession erwerben als Händler äh, und konnte dann dort äh, Opfertiere verkaufen oder auch Geld wechseln. Und wir wissen, diese Begebenheit spielt sich hier ab zur Zeit des Passafestes. Wir haben am letzten Sonntag gehört, dass die Stadt übervölkert war. Geschichtsschreiber sprechen davon, dass bis zu zwei Millionen Menschen als Gäste dorthin kamen, zu diesen Feierlichkeiten, das große Passafest. Und so kamen die Menschen zu, zu Tausenden Richtung Tempel gepilgert, um Opfer darzubringen. Und sie kamen ja nicht nur aus den umliegenden Dörfern und auch nicht nur aus Galiläa und aus Judäa, sondern sie kamen auch aus der Diaspora. Viele kamen von weit her, haben Tagereise hinter sich, um im Tempel anzubeten, um ihr Tier zu opfern und keiner oder wenige haben ihre Tiere mitgebracht, die Lämmer von, was weiß ich, von Rom oder von Athen, die ganze Reise mitgeschleppt, also haben sie das, äh, das bequem gehabt, dort gab es einen Service, kommt zu mir und kauft das Tier, sozusagen, stand da dann drüber, über dem einen Händler jedenfalls. Sie kamen und haben dort diese, diese Tiere gekauft. Hinzu kam, dass man eine Tempelsteuer bezahlen musste und das musste man in Schekel bezahlen. Und wenn die Leute aus anderen Ländern kamen, wo dann auf den Münzen der Kaiser von Rom war oder so abgebildet, dann haben sie gesagt, nee, das geht nicht, dann musste man wechseln. Und so war dort ein geschäftiges Treiben, wie wir es uns unschwer vorstellen können. Josephus, der Geschichtsschreiber, der Jüdische, der berichtet, dass er berichtet hier vom Jahr 66 nach Christus, etwas später, aber zu dem, zu dem Passafest schreibt er, wurden 220.000 Lämmer geschlachtet. Wie viel das nun hier war, als Jesus da war, wissen wir nicht, aber das zeigt, was für eine große Zahl an Opfertieren dort gebracht wurden. Jesus kommt dorthin, Und äh, sieht das Treiben der Händler. Und er sieht das Treiben der Geldwechsler. Er steht mitten in diesem ohrenbetäubenden Lärm. In dieser Hektik. In dieser Betriebsamkeit. Und er hält Ausschau. Wie er es gerade auf dem Weg zum Tempel bildlich gezeigt hat hält Ausschau nach Frucht. Und es ist keine da. Das Haus Jachwes soll ein Ort des Gottesdienstes sein. Der Vorhof der Heiden soll ein Ort für die Nation sein, damit sie in die Nähe der Gegenwart Gottes kommen konnten, um auch anzubeten. Doch sie machten ein Einkaufszentrum daraus, Jesaja wird hier zitiert, denn mein Haus, sagt Jesus, soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Also trieb Jesus die Händler fort. Heiliger Zorn kam in ihm hoch. Er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer und räumte auf. Die Frage, die wir uns stellen müssen, als Gemeinde Jesu im 21. Jahrhundert, ist die, wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Fangen wir bei uns an. Wie sieht es in den Kirchen unseres Landes aus? Leider hat die Gemeinde oft den Sinn für Anbetung und Ehre Gottes und Heiligkeit verloren. Da, wo Gebet und wo das Wort Gottes und die Verkündigung des Wortes Gottes im Mittelpunkt stehen soll, haben Kultur und Politik und Unterhaltung Raum gewonnen und alles andere beiseite gedrängt. Wie können wir den Menschen gefallen und relevant für diese Zeit sein? Das ist die Maxime, nach der vielfach vorgegangen wird. Aber in unserer Gemeinde, ihr lieben Geschwister, wollen wir Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir wachsam sind, dass wir hier zusammenkommen. Der Chor hat es vorhin gesungen. Dies ist dein Haus. Ein Haus des Gebets. Und dieses Lied, ich habe mich erinnert, als ich da saß, das haben wir gehört, als diese Halle eingeweiht wurde. 2007 im Mai. Das werde ich nie vergessen. Es war eine, eine, eine starke Atmosphäre der Gegenwart Gottes. Und das war eine, eine Weihung. Und wir haben, wir haben dieses Haus dem Herrn geweiht. Und so soll es auch bleiben. Hier in dieser Halle soll Gott angebetet werden. Amen. Und darüber hinaus wissen wir, dass es nicht die Steine sind, die diesen Tempel ausmachen, die die Gemeinde ausmacht, sondern es sind die lebendigen Steine. Das bist du und das bin ich. Gott hat uns eingesetzt in diesen geistlichen Bau. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns persönlich auch diese Anbetung Gottes in seinem Herzen stattfinden lässt, wenn wir hier sonntagsmorgens hineinkommen. Wenn in unserer Gemeinde, wenn in unseren Gottesdiensten die Anbetung des Herrn nicht mehr im Mittelpunkt steht, dann schmeißt Jesus uns raus. Punkt. So wie die Händler im Tempel. Drittens, zurück zum Feigenbaum. Vers 19, und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus, also der Tag war fortgeschritten, all das ist geschehen, er geht hinaus und als sie am Morgen, das ist der nächste Morgen, vorbeikamen, also dort wieder an diesem Baum, wo sie den Tag vorher schon waren, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Der Baum war tatsächlich verdorrt. So wie Jesus den unfruchtbaren Feigenbaum verdorrte und ihm keine Existenzberechtigung mehr gab, nicht mal für sein loses Blattwerk, so kündigt Jesus Gericht an über alle Heuchler und über religiöse Systeme, die keinen Bestand vor ihm haben. Das ist die Botschaft. Ihr werdet verdorrt sein, ihr werdet verflucht sein. Und doch sehen wir in diesem Text große Gnade. Warum? Weil es hier nur ein Feigenbaum ist, den er verflucht hat. Es kommt die Zeit, und hier ist wieder ein Ernst für uns alle enthalten. Es kommt die Zeit, an den er nicht allein zu einem Baum, der keine Frucht bringt, sagt, du seist verflucht, sondern zu jedem, der ihn abgelehnt hat. Matthäus 25 geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das sind die, die nur äußerlich so tun, als wären sie Christen. Das ist eine Warnung für alle, die Jesus nicht wirklich in ihrem Leben haben. Und möge Gott uns helfen, dass wir, dass wir echte Christen sind. Das wahre Lamm Gottes ging in den Tempel und vertrieb die Händler. Das wahre Lamm Gottes kam und suchte Frucht an den Bäumen und sucht Frucht geistlicher Natur. Wir sind heute Morgen gefordert, uns zu prüfen, wenn Jesus Dein Blattwerk beiseite schiebt, findet er Frucht. Gott helfe uns. Amen. Lasst uns aufstehen und wir lesen den zweiten Teil dieses Textes. Markus Kapitel 11 und wir fangen an bei Vers 20. Markus 11, 20 bis 26. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, Glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Am Tag zuvor haben wir Jesus gesehen, wie er Händler aus dem Tempel warf, weil sie den Ort der Anbetung Gottes zu einem Kaufhaus verwandelt haben. Auf dem Weg dorthin sah er diesen unfruchtbaren Feigenbaum als ein Bild für den geistlichen Zustand Israels und verfluchte ihn, sodass dieser verdorrte. Sie kamen nun nach all den Dingen, die sich im Tempel zugetragen hatten, am nächsten Tag zurück zu dem Baum. Und ich glaube, wir können uns gut vorstellen, dass der Nachmittag im Tempel allerlei Assoziationen und Aufregung auch in den Jüngern verursacht hat. Wenn der Meister plötzlich anfängt und die Tempel... Die, die, die Händler rausschmeißt und, 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 und laut wird, und, und da ein Aufsehen entsteht, und, und, und die Pharisäer kommen dabei, und die Schriftgelehrer, die Tempelwache, und da ist ja, ist ja allerhand los, emotional. Das, das macht dich ja fertig. Ne? Das macht dich fertig, wenn, wenn, wenn du ein Jünger bist und, und der Meister fängt da an. Das, das geht nicht spurlos an dir vorbei. Und unter diesem ganzen Eindruck haben sie den Baum schon wieder vergessen. der Baum das, das. Aber nächsten Morgen, ah, der, der Baum. Der Baum, Petrus sieht den Baum, unser Meister. Der Baum, den du gestern verflucht hast, der ist bis auf die Wurzeln verdorrt. Ja, 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 Das ist so. Das ist ja ein übernatürliches Wunder. Ich meine jetzt mal, wir wissen aus der Botanik, und ich bin Experte in der Botanik. Fragt meine Frau. In der Botanik wissen wir, wenn etwas wächst, dann braucht es Zeit, stimmt's? Und wenn etwas eingeht, dann braucht es auch ein bisschen Zeit. Gestern stand der Baum noch in vollem Blattwerk da. Er hatte viele Blätter. Und am nächsten Tag... 24 Stunden später vielleicht maximal, verdorrt bis auf die Wurzel. Kleine Nebenbemerkung, wenn wir das lesen, ihr Lieben. Und das hilft uns auch als Einstieg für das, was jetzt kommt. Gott ist groß und mächtig. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erden und er hat auch alle Naturgesetze unter seiner Kontrolle. Er kann einen Baum aus dem Nichts entstehen lassen und er kann auch mit seinem Wort diesen Baum bis auf die Knochen verdorren lassen. Bis auf die Wurzeln. Und Bäume haben keine Knochen. Versteht das nicht falsch. Und Petrus erinnerte sich, und sprach, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. So, was macht Jesus jetzt? Er nimmt diesen Baum und das, was dort geschah, dieses, dieses Wunder, und macht es zum Gegenstand und transportiert das in das Gebetsleben der Jünger hinein. Er gibt ihnen jetzt eine Anleitung zum Gebet. Schaut, in Vers 24. Vers 22 sagt Jesus, er antwortet dem Petrus und sagt, habt Glauben an Gott. Vers 24, jetzt kommt das Gebet. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, Vers 25, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Sehen wir, er nimmt dies zum Anlass, um über Gebet zu sprechen. Er spricht hier über das erhörliche Gebet. Um erhörlich zu beten, brauchen wir nach Jesu Worten hier zwei Dinge. Wir brauchen Glauben. Und wir brauchen ein Herz das vergebungsbereit ist. Das sind die beiden Dinge. Schauen wir uns zuerst den Glauben an. Jesus antwortete und sprach, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. So wird ihm zuteil, was immer er sagt. In Matthäus, wenn ihr da kurz hingeht, 21, äh, haben wir dieselbe Begebenheit. Und hier sehen wir die Brücke vom Baum zum Gebet noch deutlicher. Vers 21, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Feigenbaum, Anlass, um über das Gebet und den Glauben im Gebet zu sprechen. Wir brauchen, um erhörlich zu beten, Glauben. Nun, das wird häufig missbräuchlich verwendet, besonders dieser Textabschnitt hier. Vielleicht habt ihr das und du persönlich das auch schon erlebt. Da werden dann Versprechungen gemacht oder ein Umkehrschluss gezogen. Wenn du die Erhöhung deines Gebetes um Gesundheit nicht erlangst, liegt es daran, dass du nicht genug Glauben hast. Und da wird ganz viel Schindluder mitgetrieben und ganz viel Zerstörung entsteht, wenn Menschen, die aufrichtige Kinder Gottes sind, gesagt wird, nur weil du nicht genug glaubst, deswegen bist du noch krank. So, weil nun diese Verse aber häufig missbräuchlich aus dem Zusammenhang gerissen werden, müssen wir nur noch aufpassen, dass wir jetzt nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir können diesen Vers auch nicht rausstreichen. Verstehen wir? Es steht doch da. Jesus sagt, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich hinweg. Wer in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt. Und Jesus, Jesus geht dann nachher noch weiter. Darum Vers 24 sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Zunächst mal, und das möchte ich betonen, Zunächst mal sagt dieser Vers nichts anderes aus, als das, was er aussagt. Nämlich, wie es J.C. Riley finde ich, schön zusammengefasst hat. Er sagt aus, dass der Glaube einen Menschen befähigt, Dinge zu erreichen und Schwierigkeiten zu überwinden, die so groß und beachtlich sind, wie das Hinwegheben eines Berges und das Versenken derselben im Meer. Das steht da nun mal erstmal so. Und wir erinnern uns, Jesus hat gerade durch diesen Feigenbaum ja auch ein Wunder getan. Gott, und das möchte ich dir zurufen, mein Bruder und meine Schwester, Gott kann ein großes tun. Wir dürfen mutig und ohne Zweifel ihm im Gebet bitten. Er ist in der Lage, Dinge zu tun, die menschlich unmöglich erscheinen. Das ist hier die Aussage. Selbst ein Berg hebt sich weg. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Das ist die Grundlage. Gott ist groß und er ist imstande zu tun. Und wir dürfen voller Glauben und Zuversicht zu ihm kommen und sagen, Herr, greife ein in meine Not. Rette, schaffe geistliche Früchte, wo keine zu erwarten sind. Tue ein Wunder. Amen. Und doch wollen wir uns anschauen, wie dieser Glaube im Detail aussieht. Und dazu stellen wir fest, dass zunächst einmal das Objekt des Glaubens, von dem Jesus hier spricht, mit dem wir im Gebet zu ihm kommen sollen, das Objekt des Glaubens ist Gott selbst. Habt ihr es gesehen? Jesus antwortete, Vers 22, und sprach, Habt Glauben an Gott. Das ist ganz wichtig. Gott ist das Objekt unseres Glaubens, das Ziel unseres Glaubens. Er sagt nicht, habt Glauben an ein besseres Leben. Er sagt auch nicht, habt Glauben an Gesundheit oder habt Glauben an Wohlstand. Er meint hier nicht ein positives Denken. So, so dieses self-fulfilling prophecy, also je öfter ich was Positives ausspreche, desto mehr glaube ich es und desto mehr spreche ich es in die Realität hinein. Er sagt das hier nicht. Er sagt, habt Glauben an Gott. Er meint auch nicht, habt Glauben an den Glauben. Manchmal hat man den Eindruck, wenn man mit einigen Menschen spricht, die reden immer von Glauben und Glauben und Glauben. Dann denkt man, ist der Glaube jetzt das Objekt deines Glaubens oder ist Gott das Ziel deines Glaubens? Er sagt, habt Glauben an Gott. Zweite Beobachtung: Das Wesen des Glaubens, dieser Glaube, mit dem wir beten, mit dem wir vor Gott beten. Vor Gott treten sollen, soll ein kühner Glaube sein. Jesus sagt hier wirklich, das ist die Aussage, er sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt, seid mutig im Glauben. Mutig im Gebet. Vertraut Gott. Und vertraut ihm, dass er bereit ist, Dinge zu tun, die offensichtlich unmöglich sind. Im Matthäus-Evangelium steht dasselbe nochmal in etwas anderer Form. Wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, sagt Jesus dort. Das erinnert uns an Jakobus 1, Vers 6, wo es auch um das Bitten geht. Er bitte aber, der, der etwas von Gott, von Gott empfangen möchte, sagt Jakobus, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Da möchte ich ganz, ganz stark noch wachsen. Ich möchte beten mit dem Vertrauen darauf, dass Gott in der Lage ist, Größeres zu tun, als was ich mir überhaupt vorzustellen vermag. Dass Gott Menschen rettet, die so fern von ihm sind und so vernagelt sind, und dass Gott Erweckung schenkt in unserem Land. Ich möchte glauben, dass Gott Heiligung schenkt in unserem Herzen, in unserer Gemeinde. Mehr tut, als was wir uns überhaupt vorstellen können. Er bitte im Glauben und zweifle nicht. Aber haben die Jünger, als Jesus das gesagt hat, gedacht, Jetzt war das jetzt die Botschaft, die sie empfangen haben? Oh, er sagt, wenn du zu dem Berg sagst, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer, dann lass uns das mal gleich ausprobieren hier. Wir stehen hier auf dem Ölberg, da waren die Feigenbäume und jetzt, komm, bei drei, eins, zwei, drei und dann hebe dich hinweg und... Haben Sie das so verstanden? Nein, haben Sie nicht verstanden, weil wir wissen, dass dieses, äh, dieser, diese Aussage eine Metapher war, die in jüdischer Literatur vorgekommen ist für Handlungen, die scheinbar unmöglich waren. Das heißt, wer diesen Text buchstäblich anwenden will und in die Alpen fährt und zu dem Bergen sagt, verschwindet, der wird bitter enttäuscht sein. Und nicht nur das, der wird auch zum Gespött für die Menschen sein. Nein, Jesus will etwas ausdrücken. Glaube an das Unmögliche. Bei Abraham ist ein wunderbares Beispiel dafür. Abraham, Abraham bekommt die Verheißung, ein Kind zu bekommen, einen Sohn zu bekommen und viele nachkommen. Und, und, und wir sehen in seinem Leben, es war biologisch nicht möglich. Aber es heißt, und Abraham glaubte Gott. Und es geschah. Wie soll unser Gebet sein? Voller Glauben. Aber es soll auch im Bewusstsein der Souveränität Gottes stattfinden. Ich finde, und ich glaube, ein. Ein guter Testballon für so eine Aussage von Jesus ist immer zu schauen, wie hat sich das im Leben von Jesus persönlich dargestellt. Jesus sagt, was immer ihr im Gebet erbittet. Wie war das bei Jesus? In Kapitel 14 sehen wir ihn dann, wie er in Gethsemane war. Vers 35, und er ging ein wenig weiter, das war kurz am Vorabend seiner Kreuzigung. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, da haben wir das, Jesus betet. Dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Sehen wir das? Glaubt an Gott. Jesus hatte keinen Zweifel, dass dem Vater alles möglich ist. Vorbildlich, wie er hier betet. Also betet er weiter. Vers 36. Nimm diesen Kelch von mir. Aber was hat Jesus zu den Jüngern eben noch gesagt? Alles was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Hier betet Jesus, nimm diesen Kelch von mir. Kann es sein, dass Jesus hier nicht geglaubt hat? Nein. Er betet weiter, nimm diesen Kelch von mir. Und hier kommt die Dimension der Souveränität Gottes, die auch für dich in deinem Gebetsleben Befreiung wirkt. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Sehen wir das? Wir brauchen eine gesunde Balance. Zum einen absolutes Vertrauen in die Kraft Gottes. Vater, ja, dir sind alle Dinge möglich. Ich vertraue dir und deiner Kraft. Und was ich bete und bittend vor deinem Thron bringe, ist nicht sündiges Verlangen. Und es soll im Einklang mit deinem Willen sein. Ich vertraue dir und deiner Kraft. Und zweitens, gleichzeitig unterwerfe ich mich absolut deinem Willen. Wir beten. Mit Glauben, wir beten mit der Gewissheit, dass Gott hört und Macht hat, aber wir beten auch im Bewusstsein, dass Gott souverän regiert. Und zweitens, zum Schluss, wir sollen nicht nur mit Glauben beten, sondern auch mit Vergebung. Jesus weiter, Vers 25, und wenn ihr da steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Wir sehen hier ganz deutlich, Gebet ist eine echte Herzensangelegenheit. Es gibt ganz viel im Herzen. Der Glaube ist im Herzen, aber auch die Vergebungsbereitschaft ist eine Herzenssache. Unsere Gebete sollen aus einem Herzen entspringen, das bereit ist zu vergeben, macht Jesus hier deutlich. Und das ist auch klar. Wie können wir um Barmherzigkeit bitten, wenn wir zugleich nicht bereit sind, Barmherzigkeit zu geben? Wir haben kein Recht dazu, Gott um Gnade zu bitten, wenn wir nicht bereit sind, sie auch walten zu lassen. Jesus lehrt uns, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern bedeutet nicht, dass uns dieses Gebet das Recht gibt, Vergebung zu bekommen. Nein, Gott vergibt nur den Bußfertigen. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, die sich an uns versündigt haben, dann sollen wir nicht nachtragend sein. Schon gar nicht, wenn sie uns um Vergebung gebeten haben. Wenn wir dann nicht vergeben, können wir nicht erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört. Wenn wir Bitterkeit und Groll in uns anhäufen, müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Gebetsleben verkümmert. Deswegen lass los und übergib die Angelegenheit dem Herrn. Bist du heute Morgen hier und hast Feindschaft gegen deinen Bruder oder deine Schwester. Groll und Bitterkeit, trägst Sachen mit dir rum und hast schlaflose Nächte und wünscht dem Nächsten nur das Böseste dann leg es ab. Das tötet dein geistliches Leben und es ist Gift für die ganze Gemeinde. Jesus hält Ausschau nach geistlicher Frucht. Glaube und Vergebungsbereitschaft gehört dazu. Gott helfe uns, dass wir so lernen, erhörlich zu beten. Amen.